0: Milí posluchači, sedmá kapitola knihy Jozue nás informovala o vojenském neúspěchu izraelského vojska při dobývání města Aj. Důvodem byl hřích jednoho z Izraelců, jmenoval se Akán či Achan. Jeho hřích byl však odhalen a potrestán. Teď nastává čas, aby se Izrael připravil k novému boji, vítěznému boji. V knize Jozue vstupujeme do osmé kapitoly. Potom řekl hospodin Jozuovi, neboj se a neděs. Vezmi sebou všechen schopný lid a vytáhni proti Aj. Hleď, vydal jsem ti do rukou ajského krále i jeho lid, jeho město i jeho zemi. Naložíš s Ajem a jeho králem, jako si naložil s Jerichem a jeho králem. Avšak kořist a dobytek si necháte jako lup. Postav proti němu za městem zálohy. Tolik první dva verše. Všimněme si, že Jozue tentokrát má vzít do boje všechen bojeschopný lid. Pán Bůh říká něco docela jiného, než co říkali izraelští zvědové. Ti chtěli bojovat jen se dvěma či třemi tisíci mužů. Podceňovali nepřítele. A to je vždycky nebezpečné. Podle našeho učitele v těchto pořadech, doktora McGee, jehož pořady překládá do češtiny bratr Petr Raus, město aj představuje symbolicky dalšího velkého nepřítele božího lidu. Hřích v lidském srdci. Tělesnost. Proti němu je třeba bojovat s nasazením všech sil. Další nápadná skutečnost, které si můžeme všimnout, je rozdíl oproti situaci u Jericha. Tam veškerý majetek města propadl hospodinu. Bojovníci si nesměli nechat vůbec nic kdežto tady najednou slyšíme o válečné kořisti. Proč takový rozdíl? Náš text nám blíže nic nevysvětluje. Můžeme se domnívat, že Jericho bylo vnímáno jako prvotina země, tedy majetek boží. Stejně tak mohlo Jericho představovat zaslíbenou zemi jako celek, která patřila hospodinu, zatímco město Aj reprezentovalo díl země, jaký byl dáván do správy a vlastnictví Izraelským kmenům. Od třetího verše si pak v osmé kapitole čteme. Jozue a všechen bojeschopný lid vytáhli proti Aj. Jozue vybral třicet tisíc mužů, udatných bohatýrů, a v noci je rozmístil. Přikázal jim, hleďte, za městem se položte do zálohy proti městu. Příliš se od města nevzdalujte, buďte všichni připraveni, Já a všechen lid, který bude se mnou, se k městu přiblížíme. Jakmile oni vytrhnou proti nám jako předtím, dáme se před nimi na útěk. Ať za námi vytrhnou. Odlákáme je od města, neboť si řeknou, utíkají před námi jako předtím. Proto se dáme před nimi na útěk. Pak vyrazíte ze zálohy a město obsadíte. Hospodin, váš Bůh, vám je vydal do rukou. Jozue tedy připravuje bojovou strategii. Osvědčila se. Izrael skutečně město porazil bez dalších potíží. Náš Vernon McGee, který ve městě Ai vidí představitele tělesných svodů, tady nachází velkou duchovní lekci. I v duchovním boji je třeba nepřítele nejprve rozpoznat, aby bylo možno zvolit optimální strategii boje. Potřebujeme jasně vidět, že náš největší nepřítel sídlí v našich vlastních srdcích. Lidé někdy snadno řeknou pokouší mě dňábel nebo svádí mě satan a tak podobně. Ovšem, většinou to tak není. Ke svodu ke zlému si docela dobře vystačíme sami. z zvědové situaci podcenili. V boji proti tělu snadno podceňujeme sami sebe. Realitu vyjadřují slova apoštola Pavla z Epištoly Římanům 7. kapitoly. Jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z toho těla smrti. Jedině bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho. Milí posluchači, proti tělu se nedá bojovat jen lidskými silami. Jediná příležitost k vítězství je svěřit celý boj do rukou Kristových. On nám dá zvítězit mocí Ducha Svatého. Předpokladem takového vítězství je Kristova smrt a vzkříčení, jeho vtělení do těla podobného tělu hřícha. Epištola Římanům to vyjadřuje v osmé kapitole slovy 3. a 4. verše. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost. Jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích a aby tak spravedlnost požadovaná zákonem byla naplněna v nás, kteří se neřídíme svou vůlí, nýbrž vůlí ducha. Co z toho vyplývá? Když Pán Ježíš Kristus přišel na naši zem, nepřišel jen spasit hříšníky, ale také vynést soud nad starou hříšnou přirozeností člověka. Zaplatil za naše viny, ale také proměnil naše životy. A poštol Pavel to vyjádřil v listu Galackým takto, druhá kapitola 20. verš. Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žijí, žij ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne. Tělo hříchu, lidský hříšný sklon ke zlému, nebude poražen pokud se bojovníci nestanou plně závislými na síle a moci ducha svatého. Teprve potom se otevře vítězství. My se vracíme do osmé kapitoly knihy Jozue a čtu verše 30, 31 a 32. Tehdy zbudoval Jozue oltář hospodinu, bohu Izraele, nahoře Ébalu, jak Izraelcům přikázal Mojžíš, služebník hospodinův. Tak, jak je napsáno v knize Mojžíšova zákona. Oltář z neotesaných kamenů, neopracovaných železem. Na něm přinesli hospodinu oběti zápalné a obětovali oběti pokojné. Tam napsal v přítomnosti Izraelců na kamenech opis Mojžíšova zákona. Náš Vernon Megí přeskočil řadu veršů v této kapitole a zastavil se až u dalšího důležitého tématu, u dalšího děje. Tedy město Aj je poraženo, Izrael zvítězil. Je třeba poděkovat hospodinu. Jozue tedy staví oltář, přináší oběť a píše na kameny oltáře slova božího zákona. Verše 34 a 35 pak tento příběh rozvíjí dál. Potom předčítal všechna slova zákona, požehnání i zlořečení. Přesně jak to je napsáno, V knize zákona nebylo jediného slova přikázaného Mojžíšem, které by Jozue nepřečetl před celým zhromážděním Izraele, včetně žen a dětí i těch, kdo žili mezi nimi jako hosté. Slova, která Jozue napsal na kameny oltáře, byla zřejmě jen základní slova desatera, možná tedy skutečně jen deset slov. Celému zhromáždění jsou pak ale čtena všechna slova hospodinova zákona. Nestačila jen nějaká část, nějaký zkrácený výběr. Boží zákon bude základem pro život lidu v zaslíbené zemi. Bylo třeba jej znovu a znovu připomínat celý. Znovu je třeba si připomínat Boží řeč, aby se promítala i do našich životů. Devátá kapitola knihy Jozue přináší zprávu o třetím podstatném nepříteli, kterým je Satan. Právě toho vidí náš učitel v obyvatelích Gibeonu. Popis setkání s Gibeoňany začíná informací o spiknutí několika místních králů. Když se o tom doslechli všichni králové, kteří byli z této strany Jordánu, v pohoří i v přímořské nížině a na celém pobřeží Velkého moře směrem k Libanonu, totiž král chetejský, emorejský, kenánský, perizejský, chivejský a jebusejský, zhromáždili se, aby jednomyslně bojovali proti Jozuovi a Izraeli. Kenánští králové se tedy rozhodují bránit svou zemi a uzavírají, obranou koalici. K uskutečnění jejich plánů potom ovšem nikdy nedošlo. Náš text se nechce soustředit na tuto královskou dohodu, ale všímá si Gibeoňanů, kteří se k ostatním nepřipojili, zvolili odlišnou taktiku. Čtu další úsek v deváté kapitole knihy Jozue od třetího verše. I obyvatelé Gibeonu se doslechli, jak Jozue naložil s Jerichem a Ajem. Vymyslili si tedy také lest, že půjdou a budou se vydávat za poselstvo. Vložili na osly vetché pytle a spuchcelé, popraskané a svazované vinné měchy. Na nohou měli vetché, spravované střevíce a na sobě odřené pláště. I všechen chléb, jímž se zásobili, byl vyschlý a rozdrobený. Tak přišli k Jozuovi do tábora v Gilgálu. A řekli jemu i mužům izraelským, Přišli jsme z daleké země, uzavřete s námi smlouvu. Ale izraelští muži chyvejcům odpověděli, Možná, že sídlíte mezi námi, jak pak bychom mohli s vámi uzavřít smlouvu? Řekli na to Jozuovi, jsme tvoji otroci. Jozue se jich otázal, kdo jste a odkud přicházíte? Odpověděli mu, z velmi daleké země přišli tvoji otroci, za jménem hospodina tvého boha. Slyšeli jsme o něm zprávy, co všechno učinil v Egyptě a jak naložil s dvěma emorejskými krály v Zajordáni, s hežbonským králem Sýchonem a s bášanským králem Ógem z Aštarotu. Naši stařešinové a všichni obyvatelé naší země nás vyzvali... Vezměte si sebou zásoby na cestu, jděte jim vstříc a řekněte jim jsme vaši otroci, uzavřete s námi smlouvu. Záměr Gibéonjanů byl zřejmý. Báli se boje, báli se přímého střetu s Izraelem. A tak zvolili lest. Pokusili se Izraelce oklamat a ono se jim to skutečně podařilo. Ani Jozue, ani nikdo jiný z Izraele se neptal pána Boha, co si o tom myslí on, a uzavřeli s Gibeoňany mírovou dohodu. Už jsme několikrát mluvili o tom, že Jericho představuje svět. Jak je možné zvítězit nad světem? Inu vírou. Město Aj podle našeho vykladače představuje tělo, tělo hříchu. Nad ním se vítězí vyhnáním hříchů a předáním boje do božích rukou. Nyní se setkáváme s Gibeoňany, kteří zase symbolicky představují dňábla. Jak bojovat s ním? Především si potřebujeme uvědomit, že tento boj je realitou života církve, života věřících lidí. A Pavel otevřeně píše v epistole Efeským v šesté kapitole ve dvanáctém verši. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zlá. Satana není třeba hledat v hospodách a v nočních barech, je pravidelným účastníkem zhromáždění církve. Rád se tváří zbožně a rád se nechává uctívat praktickým životem lidí, kteří se považují za zbožné. Všimněme si jedné z možností satanových nebezpečných útoků. Brání vzájemnému odpouštění věřících lidí. Toto nebezpečí hrozilo v Korintu, a proto tam Pavel napsal, koli něco odpustíte, odpustím i já. A když já něco odpouštím, mám-li co odpouštět, činím to před tváří Kristovou kvůli vám, aby nás satan neobelstil. Jeho úskočnost přece známe. 2. Korinským 2. kapitola verše 10 a 11. Jakou taktiku boje tedy zvolit? Jaký bude nejvhodnější způsob bojování proti Satanovi? Jakub ve své epištole ve 4. kapitole radí: Podřiďte se tedy Bohu. Sešpřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám. To není jen pasivní rezistence, je to rozhodné odmítnutí satanových nabídek, vzepřít se A Apoštol Pavel ukazuje na zbraně, které jsou pro tento boj vhodné, respektive nezbytné, a k tomu v šesté kapitole Efeským píše Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy? Opásání kolem beder pravdou, obrnění pancířem spravedlnosti, obutí k pohotové službě evangeliu pokoje a vždycky se štítem víry, jímž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Izrael tento boj s Gibeoniany pod Jozuovým vedením Tentokrát prohrál, totiž Izrael vůbec nebojoval. Uvěřili nepříteli, pána boha se na nic neptali a přijali smlouvu. Dopadli špatně. Doslechli se, že jsou z jejich blízkosti a že sídlí mezi nimi. Izraelci totiž táhli dál a třetího dne přišli do jejich měst. Byla to města Gibeon, Kefíra, Bérot a Kirjat, Járím. Ale Izraelci je nepobili, poněvadž se jim předáci izraelské pospolitosti zavázali přísahou při hospodinu bohu Izraele. Proto celá pospolitost proti předákům reptala a všichni předáci vysvětlovali celé pospolitosti. My jsme jim přísahali při hospodinu bohu Izraele, takže se jich nyní nemůžeme dotknout, musíme je nechat naživu, aby na nás nedolehl hospodinovo rozlícení pro přísahu, kterou jsme se jim zavázali. 9, 16 až 20. V těch dobách byly smlouvy ještě ctěny. Dokonce i smlouva, kterou si Gibeoněné vymohli lstí, byla Izraelci respektována. Vždyť byla uzavřena v Hospodinově jménu. Věrnost danému slovu byla v tomto případě svědectvím o Bohu Izraele, který také zůstává věrný svým slibům. Ve verši dvacátém sedmém v deváté kapitole čteme. Onoho dne jim Jozue uložil, aby sekali dříví a čerpali vodu pro pospolitost a pro hospodinův oltář, a to až dodnes, na místě, které vyvolí. Gibioniané tedy zůstali uprostřed izraelské pospolitosti, stali se otroky svatyně. Izrael porušil boží příkaz. A nestalo se to pouze v tomto případě. Zbytky původních obyvatel Palestiny se pro Izraelce staly nebezpečným svodem k pohanství. Desátá kapitola knihy Jozue nás už přivádí k závěrečné části zprávy o obsazování zaslíbené země. V ní budou vyčteny vojenské úspěchy Izraele a podán celkový přehled situace. Adoní sedek, král Jeruzalémský, se doslechl, že Jozue dobil Aj a zničil jej jako klatý, jako naložil s Jerichem a s jeho králem, tak naložil s Ajem a s jeho králem. A že obyvatelé Gibeonu uzavřeli s Izraelem mír a jsou nyní s nimi. Tu se začali velmi bát, neboť Gibeon byl veliké město jako jedno z měst královských. Byl větší než Aj. A všichni jeho muži byli bohatýři. Proto poslal Adoný Sedek, král Jeruzalémský, vzkaz Hohamovi, králi Hebronskému, Píramovi, králi Jarmůdskému, Jafíjovi, králi Lakíšskému a Debírovi, králi Eglonskému. Přitáhněte mi na pomoc, ať porazíme Gibeon, neboť uzavřel mír s Jozuem a Izraelci. Tolik první čtyři verše z desáté kapitoly knihy Jozue. Obyvatelé Gibeonu porušili vzájemnou solidaritu palestinského obyvatelstva a pokusili se zachránit se na vlastní pěst. Jejich jednání se rozhodne potrestat koalice králů, kteří představují celý palestinský jich. Od 5. verše si pak čteme. Pět emorejských králů se tedy vydalo společně na pochod, Králové Jeruzalémský, Chebronský, Jarmůdský, Lakíšský a Eglonský, každý se svými šiky. Oblehli Gibeon a zahájili proti němu boj. Gibeonští muži poslali k Jozuovi do tábora v Gilgálu s prozbou. Nenechávej své otroky bez pomoci. Pospěš rychle k nám a zachraň nás. Pomoz nám, neboť se proti nám srotili všichni emorejští králové, kteří sídlí v pohoří. Když se Gibeoněné dostali do skutečné tísně, ne ze strany Izraele, ale ze strany svých sousedů, obrátili se s prosbou o pomoc na Jozua. Jak zareaguje Jozue? Sedmý verš. I vytáhl Jozue z Gilgálu a s ním všechen schopný lid, samý uřední bohatýři. I řekl hospodin Jozuovi, neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou neobstojí. Jozue táhl z Gilgálu po celou noc a náhle je přepadl. Vidíme tedy, že Jozue prozbu Gibeonjanů o pomoc přijal. Vytáhl Gibeonu na pomoc. Měl k tomu minimálně dva dobré důvody. Především byl vázán mírovou smlouvou a považoval to za svou povinnost. Za druhé... Nepřátelé Gibeonu byli stejně tak nepřáteli Izraele. Jozue měl nejvyšší zájem na jejich porážce. Verše 12 až 14 pak pokračují v tomto smyslu. Tehdy mluvil Jozue k hospodinu v den, kdy hospodin vydal Izraelcům Emorejce. Volal před očima Izraele. Zmlkni slunce v Gibeonu, měsíci v dolině Ajalónu. A slunce zmlklo, a měsíc stál dokud lid nevykonal pomstu nad svými nepřáteli. To je zapsáno, jak známo, v knize Přímého. Slunce stálo v polovině nebes a nepospíchalo k západu po celý den. Nikdy předtím, ani potom, nebylo dne, jako byl onen, aby hospodin tak vyslyšel něčí hlas, neboť hospodin bojoval za Izraele. Dochází k bitvě, ve které Izrael vítězí. Náš text zdůrazňuje, že to nebylo vítězství hrdinných izraelských vojáků, ale vítězství hospodinovo. Ani nebeská tělesa, v jejichž pomoc pohané kenánských přírodních kultů spoléhaly, nepomohla. Hospodin umlčel a zastavil i slunce a měsíc. Prokázal jejich bezmocnost, tváří v tvář, moci. Izraelského boha, hospodina.